0: Amigos, bienvenidos, bienvenidos a nuestro podcast de sanación cuántica. Aquí les proveeremos de la información más fascinante y a la vez desconocida de los humanos, ...de la faceta más poderosa de los humanos... ...de nuestra cuántica, de nuestra multidimensionalidad... ...nuestra sabiduría. Cuando hablamos de un humano, hablamos de un cortejo... ...prácticamente de sus ancestros, de un grupo fantástico de poder y sabiduría que irás comprendiendo poco a poco en este canal. Es señalar que realmente a lo largo de los años, en las consultas, en las terapias, en la consulta internacional, en una serie de actividades, hemos encontrado que esta es la razón de más del 95% de los conflictos que tenemos en la vida. Debido a eso hemos profundizado muchísimo en los últimos años. Hemos profundizado en los propios conflictos y, obviamente, en la base de la historia, que es nuestra propia alma. ¿Cómo está conformada nuestra alma? ¿Qué contiene? ¿Cómo es que generamos un doble de alguien de nuestra propia familia? quiénes son nuestros dobles en la familia y quiénes son los, los demás ya que esto va a determinar todo el relacionamiento con ellos y con el mundo exterior es muy poderoso y nadie se dio cuenta de esto en profundidad mucha gente ha hecho transgeneracional pero nadie se dio cuenta que realmente involucra a nuestra propia alma es muy poderoso y por eso es que tiene esta profundidad y esta importancia. Habida cuenta de ello, es que decidimos hacer este libro para que te llegue esa información, para que puedas comprenderla y por sobre todas las cosas que puedas comprobarla en tu propia experiencia de vida. Porque esto no son teorías que se tiran al aire, la puedas comprobar en tu propia vida. Vas a poder tomar la planilla, que de hecho tenés una planilla en blanco en el propio libro, que la podrás sacar una imagen, una captura de la pantalla en tu iPad, en tu iPhone, y vas a poder imprimirla, vas a poder utilizarla. Si no, nos la pedís por correo y te la vamos a enviar. Pero por sobre todas las cosas, vas a poder pegar un enorme salto de conciencia al comprender cómo son las cosas, por qué suceden determinadas cosas en la familia, en nuestros ancestros, en nuestra realidad de hoy. Un enorme salto de conciencia. Y eso es lo que queremos facilitarte con este libro. Para eso está hecho. Además, podrás escucharlo innumerables veces para repasar tranquilo, dormido, en tu iPhone, sin siquiera que sea necesario un aparato más grande para leer, porque no hay nada que leer en este manual. Podrás escucharlo todo una y otra vez, estudiarlo y comprenderlo en profundidad. Sin más, te dejamos en el comienzo de este libro para que puedas avanzar y evolucionar con más libertad en tu propia vida. Gracias. Bueno, queridos amigos, en, en este capítulo vamos a hacer una pequeña reseña histórica de algunas condicionantes importantes que mantuvimos y mantenemos todos con cierta vigencia y que obviamente nos ayudan a estar donde estamos y a no tener la capacidad de comprensión necesaria para ver todo el panorama de cómo son las cosas en la realidad en el año 543 de esta era, el emperador Justiniano, considerado el último emperador romano poderoso en Bizancio, la capital de Roma, efectuó determinadas acciones que complicarían muchísimo a todos los cristianos en el futuro, hasta el día de hoy. Ha ...habido de un poder absoluto en todo el cristianismo y de dominar esta nueva religión... ...había decidido acabar con todas las iglesias cristianas del mundo antiguo... ...que no estaban bajo el poder de Roma, bajo su propio poder en la realidad... ...y dentro de ellas se encontraban varias de las iglesias eh, que Pablo había evangelizado... ...pero en definitiva... Como forma de acabar y de lograr su objetivo, sus fines políticos en la realidad de amasar el poder absoluto, Justiniano tenía que acabar con la tarea que había empezado Constantino unos años antes en el siglo IV, emperador de Roma, que se había dedicado totalmente a deshacer la autoridad de orígenes de Alejandría el más sabio de todos aquellos que habían escrito sobre la cristiandad en el siglo IV. Para ello Justiniano convocó dos concilios muy importantes en Bizancio, la capital del Imperio Romano de Oriente, en el año 543 y el segundo en el 553, una década después de aquello. Esos concilios eran para terminar de una vez con la rebeldía de algunas iglesias que no estaban alineadas, no romanas, que no estaban alineadas con el emperador o que se rehusaban a aceptar como autoridad máxima al propio emperador. ¿verdad? La movida fue muy inteligente y el pretexto en general utilizado para ese concilio fue deliberar sobre las iglesias disidentes, consideradas por Justiniano como rebeldes, muy complejas y heréticas para ellos y que tenían como máxima autoridad moral a orígenes el amado padre de la Iglesia Católica. Hay que recordar que Orígenes de Alejandría era el más respetado y el más amado, decían ellos, padre de la iglesia cristiana original de Alejandría. Orígenes de Orígenes de Alejandría, la mente más preclara, en definitiva, del cristianismo original en, ese, en esa era. En muchos sentidos es considerado por todos los grandes estudiosos de los textos sagrados, bíblicos, como el padre de la ciencia cristiana, de la ciencia de la iglesia. Obviamente, en la finalidad que perseguía el emperador era sacarlo de ese pedestal de uno de los maestros más grandes después de los apóstoles, en algunos casos comparándolo con Pablo y llamado en muchos casos el príncipe de la erudición cristiana en el siglo III, considerándolo en el fondo la instaurador de las bases para toda la teología moderna. Justiniano no fue el primero que quiso controlar absolutamente la Iglesia, obviamente. Hay que comprender que 200 años antes, el emperador Constantino, Flavio Valerio Constantino, ya había intentado manejar toda la Iglesia desde Roma, ordenando, en ese caso, a todos los líderes reunirse en el concilio de Nicea que él convocara buscando en definitiva en el año 325 controlar el cristianismo para controlar a las masas. Pero en ese sentido hay que entender que ante el avance del cristianismo el cristianismo había simulado convertirse al cristianismo ...ofreciendo a muchos líderes religiosos de la Iglesia Católica de ese momento... ...un poder absoluto emanado desde el emperador... ...si lograban acordar un credo único para utilizar... ...que fuera apoyo y arma del propio emperador romano para con la población. Fundaron entonces ahí la Iglesia Católica Romana que pasó a ser parte del estado imperial romano, casi nada, lo que hoy es el Vaticano, dictándose y corrigiéndose a partir de ahí todos los, biblios, los libros de la Biblia, muy especialmente el Nuevo Testamento, para hacerlos funcionales a los intereses imperiales y a los acuerdos políticos que habían llegado en ese concilio. A raíz de ello surge el dogma, esa autoritaria imposición como un credo realmente absoluto e indiscutible por encima de todas las verdades y las evidencias que pudieran encontrarse en todo sentido. A partir de ahí, durante muchos siglos, todas las creencias que no coincidieran con el dogma fueron descartadas y atacadas inmediatamente persiguiéndolas y aniquilándola sin piedad y de esto hay demasiados ejemplos, ¿verdad? Para eso era muy importante obviamente la función de Justiniano y, su, y, y Teodora, su emperatriz porque Teodora había considerado indispensable eh, prohibir la doctrina de la reencarnación que era una creencia que se basaba muy especialmente en los escritos de orígenes y convenció a Justiniano que desatara un proceso muy poderoso contra ese tipo de creencias muy difundidas en todas las comunidades cristianas del momento, en ese momento, en esa era buscando descartar totalmente la creencia en la reencarnación y en la preexistencia del espíritu, la inmortalidad del alma. Esta acción, que era extremadamente importante, extremadamente calculada, fue totalmente obra armada del emperador para difamar y complicar el prestigio de orígenes de Alejandría en la iglesia cristiana del momento. Para ello convocaron el segundo concilio de Constantinopla en el año 553 después de Cristo. En ese concilio se descartaron a todos los obispos rebeldes y se incluyeron todos los obispos que eran funcionales a las ideas del emperador. Hay que comprender que fue extremadamente armado, ya que ni siquiera se citó a aquellos que eran obispos considerados rebeldes a las ideas del emperador. El Papa Vigilio de Roma, que increíblemente fue del 537 al 555 Papa, el Papa estaba presente increíblemente en Constantinopla, era un seguidor fervoroso de los escritos de orígenes de Alejandría y esto... Le, le, aunque estaba en, en Constantinopla decide no participar de ese concilio citado por el emperador y esto obliga a Justiniano a presidir él mismo ese concilio en la medida de que el papa rebelde no se presentó en el concilio Justiniano encarceló y torturó de manera muy poderosa al papa Vigilio para llevarlo a su nivel de pensamiento, que se había rehusado a aceptar y firmar las, las conclusiones en que se había llegado en ese concilio por orden del emperador. Arriesgando, obviamente, su propia vida. Pero esto tuvo corta vida en la realidad, porque el emperador ordenó la matanza de opositores a su régimen y a sus ideas en Constantinopla mismo, matando a más de 30.000 personas en un día, a uno de sus generales, y esto le dio la idea al Papa de que debía aceptar las conclusiones de ese concilio para evitar masacres futuras que, que, que el emperador había amenazado con ellas. Si el Papa no se plegaba a su postura, él amenazaba con eliminar a todos los cristianos opositores. Aunque unos años después, seis años después, el propio Papa se retracta públicamente de haber aceptado aquellas conclusiones y explica el por qué. Hay que comprender que esa doctrina de la preexistencia del alma y la reencarnación del espíritu, a esta altura ya había sido decretada eh, como una blasfemia, como un crimen en la iglesia católica provocando automáticamente la excomunión o la exclusión de los católicos de su comunidad religiosa y la posibilidad de recibir sacramentos mm. dictado por la autoridad eclesiástica en ese momento lo que en aquel momento se denominaba como anatema la tan unida y tan hablada excomunión que nosotros ya oímos hablar ...hasta nuestros tiempos. Pero había que comprender que la necesidad del emperador y su consorte... ...de eliminar esa creencia de la reencarnación... ...era básica para sus elementos de control... ...esa creencia de que es posible... ...completar y corregir nuestros errores de una vida en la siguiente el poder y la total autoridad sobre nuestro propio destino, reside en nosotros. Y obviamente le quita poder eso muchísimo a los poderes religiosos del momento. Si hacían creer a todo el mundo, a todos los creyentes, que todas las imperfecciones que tenemos los humanos deben de resolverse y expiarse, si queremos, en una sola vida, en la, en la propia vida, en la presente. Entonces, obviamente, todos los poderes religiosos podían volver a tener una enorme influencia sobre la multitud de la gente ignorante y temerosa de la muerte amenazándolos por supuesto como hasta años se hacía con el infierno y la condenación absoluta y eterna del alma al infierno sin embargo el papa Vigilio se opuso a este cambio porque había profecías muy poderosas que descartaban este cambio al rechazar la reencarnación del espíritu de Elías en Juan el Bautista, se rechaza también, si uno, sin uno darse cuenta, la revelación del ángel de Dios, que le da a Zacarías, padre de aquel de Juan el Bautista, automáticamente la estamos rechazando, que cuando se le aparece el ángel dice cuando se tumba Zacarías que cae en el temor el ángel le dice a Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth parirá un hijo al que llamarás Juan obviamente porque en la realidad el que será muy grande delante de Dios no beberás vino ni sidra y será lleno de Espíritu Santo aún desde el seno de su madre, desde el vientre de su madre, porque él irá delante de él mismo con el espíritu y virtud de Elías. La Biblia describe a Elías y a Juan el Bautista como muy similares si hacemos un estudio de eso, hasta en sus propias ropas y vestiduras hablan de Juan y de Elías de la misma manera, de uno que de otro, y los describen exactamente igual, con la misma vestidura, la misma ropa, en Mateo y en Marcos. Hay que entender que al rechazar esa reencarnación de Elías en Juan el Bautista, todos los cristianos modernos, que todavía continúan siguiendo los mandatos de los concilios de los emperadores romanos, niegan la autoridad al propio Jesús, le quitan autoridad automáticamente al propio Jesús, que decía que todos los profetas y la propia ley, hasta Juan, profetizaron que si queréis recibir aquel, es aquel Elías que había de venir, más le digo en la realidad que ya vino Elías y ustedes no lo conocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron y no lo conocieron. Otra vez se vuelve a poner la palabra de los hombres, de los emperadores, por delante de la palabra divina. De todos modos, miren qué importante... Más adelante vamos a hacer un análisis, en otros videos sobre lo que la Palabra Divina significa en mucha de la manipulación que hay detrás, en la corrección de la misma. Eh, la respuesta de Juan el Bautista, la que le da a los sacerdotes saduceos y escribas que lo interrogan, eh, ¿qué eres si eres tú, Elías? ¿Eres tú el profeta? Y él responde, no. Ese, el bautista dice la verdad en la realidad, su nombre era Juan. En ese momento, de acuerdo a la profecía de Isaías, te será puesto un nombre nuevo de la propia boca de Jehová. A diferencia de la resurrección, donde en definitiva el resucitado continúa con su mismo cuerpo y su mismo nombre... Según la doctrina, eh, al reencarnar el Espíritu llega con un nuevo cuerpo, con un nuevo nombre, con una nueva personalidad y efectuando nuevos trabajos en la vida, tal cual le explicara el Espíritu a Zacarías, y tu niño profeto del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor, para aparejar sus caminos, en Lucas 1, 76. Los sacerdotes, si le hubieran preguntado en ese momento si en él estaba el espíritu de Elías, en la realidad, así lo hacen cuando él mismo les explica a todos muy claramente que yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, tal y como Isaías lo describió, el retorno de Elías. Es un tema complejo, pero estudiándolo bien, encontramos en la Biblia numerosas alegorías y referencias a la reencarnación. Por ejemplo, muy especialmente cuando en Job 14, se pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Como también en el Antiguo y en el Nuevo Testamento encontramos en Job también, 14, eh, si el árbol fuere cortado, aún quedará esperanza, retoñecerá aún y sus renuevos no faltarán hay que comprender, son referencias muy claras respecto a que Dios da un nuevo cuerpo de alguna manera y encontramos en otros versículos como en el Salmo 102, 26 y todos aquellos con una vestidura envejecerán como un vestido los mudarás y serán mudados una alusión perfecta al cuerpo como una poderosa vestidura del espíritu del alma en la realidad cuando el mismo Jesús lo aclara muy claramente diciendo nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo de otra manera el mismo remiendo nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor y nadie echa vinos nuevos en odres viejos de otra manera, los odres viejos se romperán y se perderá el vino. Es realmente una, el vino nuevo, una alusión. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, en Marcos 2.21. En muchos otros versículos bíblicos se sugiere que la muerte puede ser pasada de largo, que puede ser salteada en la realidad, como en aquella cita que dice de la mano del sepulcro los redimiré y los liberaré de la muerte. Os, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. ¿Verdad? Eso es de Oseas. En la realidad se refieren todos, y entre ellos también Jeremías, a la preexistencia del espíritu y por supuesto de la reencarnación. Miren cómo era, fue palabra de Jehová diciendo Antes que te formases en el vientre te conocí y antes de que salieras de la matriz de tu madre te santifiqué. Te di por profeta a las gentes en Jeremías 1, 4 y 5 donde Jeremías explica cuál es el sentido de múltiples vidas en un ciclo que se repite una y otra vez, varias veces, hasta llegar a un perfeccionamiento. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Levántate y vétete a casa del alfarero, donde allí te haré oír mis propias palabras y descendió entonces a la casa del alfarero y al llegar aquí está él trabajando sobre la rueda con el barro y las vasijas de barro y la vasija que él hacía se echó a perder se malogró y volvió y la hizo de nuevo con otra vasija según le pareció mejor hacerla en esa oportunidad entonces Vino la palabra de Jehová diciendo: No podré hacer de vosotros como este alfarero, o oh casa de Israel, aludiendo en general al abarro en las manos del alfarero. Así son vosotros en mis manos, O oh casa de Israel. En ese caso, el profeta Elías hace todo un análisis y se anticipa aquellos que creen que es imposible que un espíritu vuelva a tomar una vida humana en un cuerpo nuevo, con un hombre nuevo, con todo nuevo. He aquí, dice, miren cómo se expresa, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí hacer? se refiere muy claramente a esa reencarnación, pero se utilizan metáforas muy especiales como el viento tira hacia el mediodía y va girando de continuo y a sus giros torna el viento de nuevo, en Eclesiastes. Ahí debemos de entender que de los giros continuos y los ciclos que obviamente tendrá que ver con el sol y tema que será analizado en otro, en otro video eh, totalmente diferente, pero hay que comprender que ahí hay palabras originales del hebreo que son traducidas de una forma tal vez errónea el, al idioma, en la realidad como viento que procede de la palabra ruah, que en la realidad se, tra se traduce más como espíritu y utilizando otras palabras originales como kabib, que significa ciclos vinculando los ciclos con el espíritu, la muerte y la reencarnación. La, con referencia al espíritu, el espíritu tira hacia el mediodía y rodea al norte, va circulando de continuo y a los ciclos vuelves de nuevo. Son una serie de alegorías, en definitiva, que se repiten una y otra vez en los textos sagrados como todos los ríos van a la mar, y la mar no se hincha porque al lugar donde los ríos vinieron allí torna nuevamente para correr de nuevo. Demasiadas referencias, eso es en Eclesiastes. Pero en 315 ¿qué es lo fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? lo mismo que se hará. Y todo, nada hay nuevo debajo del sol, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Extremadamente claro. Y Dios restaura todo lo que pasó. La idea de la renovación continua y cíclica de la naturaleza y de la vida, una y otra vez, vuelve a aparecer en los textos sagrados siempre los profetas también hablan de los espíritus como Amós por ejemplo se refiere a los espíritus que ascienden y descienden del valle espiritual a la tierra nuevamente diciendo aunque cavasen hasta el seón de allá los tomará mi mano en la realidad y aunque subieran hasta el cielo de allá los haré descender es una imagen reiterada en muchos aspectos el ascenso y el descenso de los espíritus del cielo a la tierra una y otra vez ¿verdad? por la escala la escala de Jacob es muy claro esa alegoría es muy clara donde nos dice que Jacob soñó y yeah, he aquí una escala que estaba apoyada en la tierra Fantástico, todas estas alegorías a la reencarnación nos, nos llevan a un lugar de comprensión de cómo son las cosas realmente y de cómo se manejaron, si bien están todas presentes en todas las sagradas escrituras planetarias, han sido descartadas una y otra vez. En la escala de Jacob menciona, he aquí, ángeles de Dios que suben y bajan por la escala. Hay que tener claro que Jesús en la realidad no pregunta ni corrige nunca a sus discípulos sobre los temas referidos a la reencarnación, debido a que era una creencia absolutamente común y frecuente en Israel de aquel entonces. Era muy poderosa esa creencia que daba una paz de espíritu, muy grande a la mayoría de la población, una sabiduría muy grande y no genera Jesús ninguna lección contraria a esa creencia. Es bastante lógico comprender que no los corrige en ninguno de los casos. Sin embargo, él, Jesús le dice que Juan el Bautista era Elías en Mateo 11. Él es aquel, Elías, que había de venir. Hay demasiadas referencias. Nicodemo le pregunta al Maestro Jesús una noche, ¿cómo puede el hombre entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús en la realidad le responde de una forma diferente, cómo debe nacerse de agua y de espíritu, aclarándole que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Se está refiriendo ahí al agua, que es símbolo de arrepentimiento, y le hace la aclaración perfecta a Nicodemo, hablando del viento y del Espíritu, simbólicamente hablando, que como se mencionaba antes, nadie sabe dónde reposará el viento y el Espíritu. Esto es muy poderoso. Como decimos en muchas charlas de sanación, en Juan 9, del 2 al 4, los discípulos le preguntan a Jesús sobre si un ciego lo era al nacer por sus propios pecados o los de sus padres. Esto lo decimos permanentemente. Y obviamente Jesús en esta oportunidad no opina y no contradice esa creencia de que se puede pecar antes de nacer Comprendiendo muy lógicamente que pecar no es más que errar Si lo buscamos en un diccionario Errar nuestro tiro a la diana Errar en nuestras intenciones Y a lo que queremos llegar Errar en nuestro objetivo Jesús no saca de ese teórico error sino, si lo fuera y no corrige a ningún apóstol cuando se refieren a la preexistencia del Espíritu y la reencarnación del Espíritu. Tanto es así que Josefo deja constancia muy clara que los esenios ya creían en la preexistencia del Espíritu lo tenía muy claro, y la inmortalidad del alma, principios totalmente necesarios para la creencia en la reencarnación, obviamente. Es bastante coherente todo esto con lo que lógicamente llegó hasta nuestros propios tiempos. Y dejamos aquí entonces las referencias históricas respecto a las referencias históricas y a todos los hechos históricos que se realizaron desde la Iglesia para bloquear la creencia de la reencarnación y pasaremos en un capítulo para creer en este siguiente capítulo un... a comprender algunas de las herramientas y los procedimientos tenemos que saber para entender cómo es todo esto de el secreto de la inmortalidad. Tendrán ustedes la oportunidad de descubrir en sus propias familias y darse cuenta dónde está la inmortalidad en sus propias familias con algunas herramientas que les vamos a dar de aquí en adelante. Por este capítulo, muchas gracias y ya estamos con ustedes en el próximo a la brevedad.